0: Stanislav Křeček bude příštích šest let ombudsmanem bývalého poslance ČSSD, který letos oslaví 82. narozeniny. Vybrali poslanci ve druhém kole volby, kde proti němu kandidoval vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm. Exposlance Křička, který také šest let v minulosti působil na úřadu veřejného ochránce práv jako zástupce ombudsmanky, nominoval prezident republiky. Ve funkci vystřídá Anu Šabatovou. Proti zvolení byla opozice a spolek milion chvilek, který na svém webu oznámí další kroky. Jak hodnotíte výsledky volby ombudsmana? Prospěla by nebo ne? Instituci ombudsmana kauza Heleny Pálkové... Otevřela se tím široká debata o instituci a její úloze, jak důležitá je podle vás pozice veřejného ochránce práv. Tak to jsou všechno otázky, na, který, na, která čekáme, na které čekáme vaše odpovědi. Číslo do studia je 221 552 777. Radioforum. Vestuju je Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak
0: spolek Milion chvil už oznámil na 1. března demonstraci, která prý sice není primárně protestem proti Stanislavu Křičkovi. Je volba byla nicméně podle české zprávy spolku a teď cituji doslova, obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní zpráva a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány. Konec citace. Co si o tom myslíš?
1: Tak já si myslím, že. Tyto instituce nebo instituce ombudsmana není nějakým způsobem privatizována. Pochopitelně Stanislav Křeček je velmi kontroverzní kandidát, alespoň nebo byl tedy, protože nyní už bude kontroverzním ombudsmanem. A u ombudsmana je důležité, jaký má respekt, jak k němu přistupuje veřejnost, nakolik je důvěryhodný a Stanislav Křiček alespoň na začátku z toho svého působení, bude muset dokázat, že ty pochybnosti kolem něj nebyly založeny na reálných věcech a že se bude chovat tak, jak se od ombudsmana očekává, že bude například mírnit některé své výroky, které pronášel v médiích, že nebude přejímat různé, dá se říci poplašné zprávy, které pak šíří prostřednictvím sociálních sítí. Nebo Posílá dál prostřednictvím sociálních sítí a tak dále. A pochopitelně lidé mají právo vyjadřovat své názory, platí to pro každého i pro milion chvílek. A zároveň je také zřejmé, že o Ombudsmanovi se rozhoduje trochu jiným způsobem. To znamená, že na základě nominace, ať už Senátu nebo prezidenta republiky ho vybírá poslanecká sněmovna. A většinou, co vybírají zákonodárci, tedy politici, tak to pochopitelně v sobě skrývá určité podezření z toho, že když někoho volí, tak ho nevolí z pohledu toho, že hledají ideálního člověka, který by měl tu funkci vykonávat, který by měl být skutečně na nich nezávislý, ale spíše si do toho promítají své představy, jak by měl ombudsman fungovat tak, aby souzněl s jejich pohledem na svět a myslím si, že také to byl jeden z důvodů, proč byl právě pan Křeček zvolen ombudsmanem.
0: Přitom ale on na počátku nebyl úplně považován za favorita. Není to, co se tady odehrálo, vlastně ukázkou neschopnosti opozice se sjednotit?
1: Volba byla tajná, takže můžeme samozřejmě jenom se dohadovat o tom, kdo koho volil a nevolil, ale dá se to odhadnout na základě těch počtů těch hlasů. Je pravda, že Stanislav Křeček byl kandidát na poslední chvíli a myslím si, že, nebo jsem o tom přesvědčen, že kdyby se neobjevila aféra kolem Heleny Válkové, tak byla zvolena Helena Válková, pak samozřejmě je otázka, zda by se konaly protesty podobné jako proti Stanislavu Křičkovi. Stanislav Křiček by se vůbec nedostal do hry, dostal se do hry shodou těchto okolností a na opozici jsme si mohli názorně uvěřit na tom postupu, že ona velmi dobře dokáže se shodnout na tom, co nechce, ale pak už je naprosto neakce schopná v tom, aby prosadila něco, co chce a Právě proto, že byla volba tajná, tak mohla toho využít a mohla apelovat na některé poslance hnutí ano, protože bez hnutí ano se pan Křiček ombudsmanem by se nestal a dohodnout podporu například pro pana Šorma, ale oni to nedokázali, neudělali, soustředili se spíše na to, že kritizovali Stanislava Křička a nepracovali na tom, aby daleko lépe vyprofilovali toho svého kandidáta a by ho prodali v tom politickém zákulisí, aby pro něj našli dostatečnou podporu.
0: Minulý chvilek oznámil záměr demonstrovat v případě zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem ještě před samotnou volbou. Nemohlo to zafungovat, takže někteří poslanci vlastně volili na vzdory t- t- tomuto, řekněme, tlaku.
1: Tak pokud bychom měli náš zákonodárný sbor založen na tom, že ti poslanci se nerozhodují na základě racionální úvahy, ale na základě emocí, že někdo naštven nebo někomu chtějí dokázat, že nemají pravdu a nebude po nich, tak bychom na tom byly špatně. Já si myslím, že někteří, kteří se otevřeně přihlásili k tomu, že volili Stanislava Křečka a zdůvodňovali to právě ultimátem milionu chvílek, takže spíš hledali důvod, jak... Si to zdůvodnit a jak tedy veřejně to prezentovat. Myslím si, že to byl úplně ten zásadní důvod. Možná bych ty důvody hledal trochu jinde a jenom už jsem mluvil, to znamená, že některým imponuje to, jak Stanislav Křeček vystupuje na veřejnosti a souzní to s jejich pohledem na svět. No a někdo možná zase vzal v potaz to, že Stanislav Křeček byl kandidát prezidenta republiky a některé politické strany nebo některé politické hnutí chtějí mít dobré vztahy s prezidentem téma. Když se podíváme na reálnou sílu pozice ombudsmana, tak možná si vyhodnotili, že jim nestojí za to jít do nějakého sporu tím způsobem, že by dali najevo, že kandidát prezidenta neprojde, tak ho možná podpořili.
0: Soudí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, host dnešního Radiofora. Teď máme u telefonu prvního posluchače, je jim Pavel Beneš. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy hodnotíte výsledek volby ombudsmana?
2: Je to tak, že to je volba svobodného souboru poslanců, kteří se k tomu tak rozhodli. Když kolem toho byly nějaký zákulisní štráchy, to tam zřejmě vidět. Mně na tom nejvíc vadí to, že pro mě důvěryhodnost pana Křečka snižuje to, že ho jmenoval pan prezident. Pan prezident Jo, navrhl teda, tak nejmenoval, navrhl, protože pan prezident tlačí tuhle republiku do polohy, kterou jsme si kdysi nepředstavovali, když byla sametová revoluce a teď to bratříčkování s Čínou a s Ruskem a jeho trošku slabá kulturnost... Ve vyjadřování mě natolik vadí, že jeho kandidát prostě je pro mě nepřijatelný. To, že to poslanci zvolili tak, jak to zvolili, jsou zase zákulisní hrádky a tlaky, které
0: my, běžní občané, nemáme šanci rozpoznat. Hm. Pavel Beneš, děkuji, Na Další posluchač, Ivo Ladenberger, dobrý den. Dobrý den. Váš názor?
2: Já jsem spokojený s věstavým křičkem. Byť vím, že on, buď pan prostě nemá nějaké pravomoce, ale vzhledem k jeho zkušenostem z té práce toho dlouholetého předsedy toho svazu nájemníků a tak dále, takže on má jako z mého pohledu, a on i to prokázal už v nedávné minulosti, takový lepší přístup k tomu, jako ten pohled celkově, když ty občany teda si u něj na něco stěžují, tak on to dovede uchopit jaksi globálně a hledá tu, tu správnou měst, tu míru, aby nějaká ta náprava se zjednala. Takže já jsem spokojen.
0: Dobře, děkujeme vám. Mějte se hezky. Na shledanou. Marian Vojtek, editor sociální sítí Českého rozhlasu Plus je připraven. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, ano, vždy připraven. Tak tedy bude Stanislav Křeček podle vás dobrým ombudsmanem. Hlasujte v anketách na webu plus a nebo také na našem Twitteru a pište své názory, co se týká Stanislava Křečka i na náš Facebook. Petra Levandule napsala, že volba je skvělá, respektive je to skvělé. Radek Pulkrábek super. Michal Řehák, jsme rádi. Dobrý výsledek. Miroslav Havelka, pan Křeček byl demokraticky zvolen, nikdo to nemá právo spochybňovat milion chvilek se svým samozvaným mluvčím, kterého nikdo nevolil, ani chvilkaře nikdo nevolil, mají právo se k tomu vyjádřit. To je vše. Stejné právo jako my tady na Facebooku. Tomáš Kubín, pan Křeček, bude velmi dobrým ombudsmanem, svědčí o tom jeho dosavadní činnost. Tomáš Němec si myslí, že teď po volbě nemá smysl o tom diskutovat. Pokud kvůli tomu milion chvilek svolá demonstraci, bude to dost kontraproduktivní. Osobně si myslím, že pan Křeček není člověkem, který by dokázal dát tomu úřadu vážnost. Brigeta Ptáčková má tento názor. Pan premiér sliboval, že bude budovat moderní stát. Jak chce budovat moderní stát se starými lidmi ve významných funkcích? Pan Křeček by si měl užívat sklonku života a flek přenechat někomu mladšímu. Tomáš Kábrt napsal, že Křeček je parodie ombudsmana. Josef Nádvorník dodává, že je potřeba říct, že pan Křeček byť v úctyhodném věku má pro výkon ombudsmana k dispozici administrativní aparát se 155 zaměstnanci, využívající další nespočet externistů. Jakub Čáp, tomu je to úplně jedno, jak píše, ten úřad je na nic. Marek Ceman, zastírací divadílko pro podpis další fáze Dukovan, Fúze Dukovan a přípravu k šeftu pro Rosatom. Prosím, otevřete oči, vyzývá pan, pan Marek.
0: Děkujeme. Připomenu, že nám můžete volat své názory.
3: Zatelefonujte
4: nám svůj názor. 221, 552, 777. Přijímá linka do Radiofóra. 221, 552, 777.
0: A jeden hned přidá volející posluchačka Ilona Obstová. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, pane Kroci a pana Hartmana. Já bych tomu řekla asi tolik. E, Ti lidé, možná i těch 90 nebo ten zbytek poslanců, e, pokud se v životě nepotkali se situací, kterou v podstatě e, nemohli vyřešit a obrátili se na ombudsmana, tak vůbec neví, o čem hovoří a možná ani vůbec neví, o čem ta funkce ombudsmana je, i když to schválili zákonem. Já hovořím z vlastní zkušenosti, ano. Z vlastní zkušenosti ještě byl pan doktor Otakel motel. A řešila jsem problém, který se týkal válečného odškodnění pro oběť, po, vlastně dítě po oběti války. Ano, ty to teda veškerá zpráva, orgány zametali, zametli prostě pod stůl a čekali, až ta paní, ta dcera těch dotyčných zemře. To je jenom tak na okraji. Takže vracím se ještě k panu Varvařovskému, jestli si vzpomínáme, proč on vlastně rezignoval na tu funkci. Za tu volbu, jak říkají posluchači, prostě je to demokraticky. Ano, byl tak zvolen úkolem opozice, už nevím, co asi je nebo co bude. A jsem velice rozezlená skutečně na ty MPD, milionů jako demokracii, protože já se domnívám, že oni spíš ohrožujou tu demokracii. A to je tak asi všechno. Takže já jsem pro ombudsmana, ale měli by si všichni uvědomit, co skutečně ten ombudsman hmm, dělá. Dobře. A možná byste měli udělat takový průzkum. Já si myslím, že už to budou tisíce lidí, tisíce lidí, kterým funkce ombudsmana pomohla. Děkuji velice a pře- děkuji i za to, že jste mě vyslechli.
0: Děkuji, tak
4: děkuji hmm. velice.
0: Tak ve studiu je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Otevřela se touto diskutovanou volbou právě třeba i debata o úloze instituce. Není na čase třeba lépe vydefinovat, aby tedy třeba rozdílné výklady a přístupy nebře akceschopnost úřadu.
1: Já si myslím, že pokud se nějaká debata rozvířila, tak velmi rychle utichne, že samozřejmě se objevily opět názory, že ta funkce je zbytečná, že by bylo dobré zrušit, tak myslím si, že takovýto názor nenalezne dostatečnou podporu u ostatních politiků, takže ke zrušení nedojde. Nemyslím si, že by se nějak zásadním způsobem měnily pravomoci ombudsmana. Tam skutečně z velké části záleží na autoritě a na tom charizmatu toho člověka, který tu funkci vykonává, jak k tomu přistupuje, protože lidé té funkci zatím důvěřují, svědčí o tom to, že se na ombudsmana obrací čím dál tím více lidí. Jsou to tisíce různých podnětů podání a ombudsman pochopitelně může ty jejich podněty prověřit, může zjistit nějaké nepravosti a pak může navrhnout nějaké to řešení, Nějakou tu nápravu, ale pak skutečně záleží na těch institucích, úřadech, jak k tomu přistoupí. Zda tedy uznají svoji chybu a výjdou tomu podnětu stříc, protože když nevídou, tak pak ty možnosti toho ombudsmana nejsou příliš velké, ale to samo o sobě neznamená, že skutečně ombudsman nemůže nic prosadit, nemůže nějaké věci napravit. Může, ale znovu opakuju, záleží na tom, jak ho berou vážně. Možná bychom mohli dát takový příklad mimo ombudsmana, když jsme kolikrát sledovali závěry nejvyššího kontrolního úřadu, který odhaloval různé pochybnosti na úřadech, tak oni je dost často vzali na vědomí, ale pak to ignorovali a nebrali to vážně. Takže můžete mít různé instituce, můžete mít různě upravený zákon, ale pak skutečně záleží na tom, jak ti lidé, kteří v těch institucích jsou, tak jak naplňují ty předpoklady nebo ty možnosti v praxi.
0: Říká Petr Hartmann, teď je u telefonu posluchač Václav Juraj. Dobrý den.
5: Dobrý den, Václavík,
0: jako jméno. Omlouvám se, já tady mám, tak to jo. je napsané na vaše jméno. <tí> Čili Juraj Václavík, ano?
5: Jo, ano. No, ještě, že než je doktor Urválek, protože pan prezident by se asi nestyděl tam navrhnout i jeho. Já nechápu, proč musí být všechno, jako už 30 let po roci a všechny funkci musí, musí být jako bývalý komunist, včetně pana Zemana. Jo.
0: Dobrá, a děkuji, že názor.
5: nemluvíme, že ano. To je všechno, protože... Jo, rozumíme. Mějte
0: se hezky na Diskriminace v Česku neexistuje, nebo dnes rasismem se nazývá kde co? I to jsou tady výroky Stanislava Křečka. Nejsou to na člověkové funkci veřejného ochránce práv přeci jenom silná slova?
1: Tak já už jsem o tom mluvil, že Stanislav Křeček, pokud chce působit v pozici ombudsmana, tak by měl výrazně změnit svůj slovník, měl by vážit, co říká. A netýká se to pouze těchto výroků, ale i dalších, když on pustí do médií to, že se chce zastávat spíše většiny než diskriminované menšiny, tak to jsou tedy slova, která by ombudsman říkat neměla to z toho důvodu, že skutečně neexistuje rozdíl mezi většinou a menšinou v přístupu k ombudsmanu. tam záleží na tom konkrétním podání toho člověka a jedno zdaje, příslušník menšiny nebo většiny, pokud má pocit, že úřady nebo instituce se chovají v rozporu se zákony, předpisy nebo že skutečně zažívá nějakou diskriminaci, tak má právo možnost podat podnět ombudsmanovi a ten se tím musí zabývat. Takže je naprosto zbytečné, aby takováto slova pan Křiček pronášel, akorát tím poškozuje právě prestiž toho ombudsmana nebo toho úřadu, takže by měl vážit velmi slova.
0: Radio Radioforum Českého rozhlasu plus. Číslo do studia je 221 552 777. Teď je na lince Tomáš Šafr. Dobrý den.
5: Dobrý den Šafru telefonu. Prosím vás pěkně, já si myslím, že ani jeden z těch navrhovaných kandidátů nedosahoval kvalit pana Motejla anebo pana Varvarovského. A e, myslím, že křeček z těch kandidátů bude asi nerativně ne, to nejlepší, že tu funkci vrátí tam, kam má ten ombudsman. Přece paní Obstová to říkala dobře, ten se musí zabývat jednotlivými případama. Paní Šabatová z toho úřadu opravdu udělala aktivistickou neziskovou organizaci. nehledě k tomu, že nabobtnala jak personálně, tak i co se tý, týče spotřeby finančních prostředků daňových poplatníků. Jo, takže asi důvod názor že přeček, doufám, Dobrýmeme. že vrátí to, no, úřad, tomu úřadu to, co má. To zaznělo.
0: Dobře, děkujeme. Mějte se jasně nesvedanou. Takže volbu Stanislava Křečka nepodporovala tedy ani dosavadní ombudsmanka Ana Šabatová. Je to, myslím, logické, protože oni se v minulosti na mnohem neschodli. Jaké jsou Petře zásadní rozdíly v jejich přístupu k roli ombudsmana nebo k tomu úřadu?
1: Tak no, už to zde padlo, že každý možná kladl trošku důraz na něco jiného, ale nemohl si některé věci nebo případy vymýšlet. Tam skutečně eh, ti. Představitelé té funkce nebo toho úřadu ombudsmana, nebo i ti zaměstnanci, ty postupují na základě nějakých podnětů, stížností. A pak, když něco prošetříte, něco zjistíte, tak pak samozřejmě záleží na tom, zda to nějak zobecníte a něco konstatujete, což například dost často dělala paní Šabatová. A pan Křičeký vyčítal, že by to tak dělat neměla, že by neměla generalizovat na základě jednotlivých případů, ale ty případy dotáhnout do pokud možno úspěšného konce. Že nestačí, on to uváděl na příkladu pro najímání bytů, že nějaká realitní kancelář diskriminovala Romy, takže on tvrdil, že bylo potřeba posoudit tu věc v daleko širších souvislostech a nespokojit se s tím, že realitní kanceláře diskriminují Romy, že jim nechtějí propůjčovat nebo pronajímat byty a podobně. Takže to jsou ty názorné příklady. Pak samozřejmě bude hodně záležet. Jedna věc je jistá. Tím, že nastupuje Stanislav Křeček, tak byť byl dlouhá léta zástupcem ombudsmanky paní Šabatové, tak ten úřad bude pojímat jinak než ona. To je naprosto nespochybnitelné, ale pak záleží na tom, jak konkrétně k tomu přistoupí i v tom slova smyslu, že když tam má nějaké zaměstnance, tak by Měl s ní nějak vycházet, měl by se je snažit motivovat, získat na svou stranu. A pokud tam nastoupí a začne tam provádět velké nějaké personální změny a ten úřad se mu tam rozhádá a rozpadne, tak to by asi nebylo to nejlepší, co by mohlo funkci nebo úřad veřejného ochránce práv, čili ombudsmana, potkat.
0: On zatím pro český rozdíl řekl, že nechystá nějaké zásadní personální změny. Víme, jaké bude mít v Slevčeček tady v úřadu priority?
1: No, tak on hovořil o tom, že například ti lidé, kteří se zabývají diskriminací, takže jich je tam zbytečně moc a že chce některé přesunout na jiné věci, tak to asi z toho vyplývá, protože on tvrdí také to, že by měly být posíleny ty věci, které také ombudsman má dělat. A to znamená, že má dohlížet na to, jak jsou dodržována lidská práva, jak se s lidmi zachází, když to zjednoduším, ať už ve vazbě, nebo v různých ústavech sociální péče a tak dále, což je také velmi důležitá role ombudsmana. A takže tvrdil, že nechce dělat žádné čistky, že si myslí, že zaměstnanci úřadu, Budou přijímat to, že se on stal ombudsmanem, že s nimi bude spolupracovat a že chce pouze je přesouvat v rámci jednotlivých oddělení, nebo jak to tam je strukturováno, to přesně nevím. A znovu opakují, uvidíme, nakolik ti zaměstnanci budou akceptovat ty přístupy pana Křečka, nakolik případně ne. A zda někdo odejde, neodejde, to se všechno teprve uvidí. U
0: telefonu je teď Margita Veselá. Dobrý den. Dobrý den.
1: Takže podle mě,
4: pan Křeček, dobrý, paní Valková by byla ještě lepší, ale jestli tomu dobře rozumím, tak ombudsman má chránit zájmy občana, pokud stát selže. Takže zobecňovat e, problémy by měla ta funkce, kterou zastává teď paní Valková. Ale v tom případě, abych navrhovala tedy spíš přímou volbu. Protože pokud se mám na někoho obrátit s problémem, tak to musí být někdo, komu věřím, koho jsem někde viděla, koho znám, jako teda znám, aspoň v televizi, že je přiměřeně inteligentní, že je vnímavý a tak dále. A já se dokonce myslím, že ty lidi, jak tu šabatovou moc nebrali, takže psali tý válkový. A tím pádem to takhle vzniklo. Mm-hmm. Takže přímá vlába, za, taky můžeme. by stálo za úvahu přestěhovat to do Prahy. Protože to Brno to vypadá, jako kdyby od začátku jako chtěli těm lidem stížit k tomu přístup.
0: Takže mm. Tak možná, když začneme od konce jenom stručně, uh, úřad sidlí v Brně
1: tak není to pouze úřad Ombudsman, ale je tam například ústavní soud a podobně. Je to dáno tím, že Česká republika není pouze Praha a že by mělo být také zohledněno to, aby různé úřady také byly rozmístěny po republice. Byť pochopitelně lidé, kteří žijí v Praze nebo v okolí Prahy, mají stížený přístup, ale co by pak měli říkat lidé, kteří žijí na Moravě a museli by nebo musí z různých důvodů cestovat do Prahy.
4: No
0: a ta myšlenka na přímou volbu ombudsmana?
1: Já myslím, že se neuskuteční a že není přímá volba vždy zárukou toho, že ta volba bude probíhat důstojněji a ten zvolený člověk bude kvalitnější, než když je volba nepřímá, to znamená prostřednictvím ať už sněmovny nebo celého parlamentu, včetně senátu.
0: Jak to vidí posluchači Českého rozhlasu plus na sítích, tam se Mariana Vojtka?
3: Tak tedy uživatelé Twitteru hlasovali v naší anketě, kde jsme se ptali, bude Stanislav Kreček podle vás dobrým ombudsmanem? Odpověď z Twitteru, konečný výsledek je určitě ne. Co se týká webu plus tak tam anketa stále pokračuje, průběžný výsledek je ne.
0: Ještě nějakého hlasy jste zaznamenal? Ano,
3: třeba od Daniela Šilhavého. Pan Křeček je výhra pro všechny normální lidi a ti ostatní mají možnost udělat to, co pořád deklarují a to opustit v Českou republiku. Velmi rád jim půjdu zamávat. A nebo Petr Merksbauer. Věk v skutku nevadí, naopak by bylo krásné, kdyby tento úřad zastával důstojný starý člověk, jehož postojů a názorů si lze vážit. Bohužel pan Křeček toto absolutně nesplňuje.
0: Tolik Marian Vojtek, jako je to v sociálních sítí Českého to z Hlasu Plus. Prezident Miloš Zeman navrhl Stanislava Křečka místo Hleny Válkové, která odstoupila, to zaznělo, ale ono se to stalo vlastně až po termínu. Lhuta pro předložení kandidátních listin byla do 20. prosince. Je to tedy všechno právně v pořádku?
1: Tak byly samozřejmě kolem toho různé pochybnosti, ale jak vidíme volba proběhla a pokud by tedy někdo měl pocit, že neproběhla v souladu se zákony s ústavním pořádkem v této země, tak by to mohl řešit příslušnými žalobami, případně na soudy, protože soudy pouze autoritativně mohou vykládat zda zákon byl nebo nebyl porušen a pochopitelně soudy to nemohou dělat sami, že si tak sednou a budou přemýšlet čím by se zabývali a co by rozhodli, zda je nebo není v souladu se zákonem, takže by tam musel někdo podat stížnost na volbu ombudsmana. Nemyslím si, že k tomu dojde, i když nelze to úplně vyloučit.
0: My jsme začínali informací o tom, že Spolek Milion chvíli oznámil, že 1. března bude demonstrovat i proti této volbě. Co, čeho tím podle tebe chce dosáhnout?
1: Tak asi chce jednak umožnit lidem, kteří mají podobný názor, aby se tak vyjádřili, protože žijeme ve svobodné zemi a je důležité také to, že by ve zdravé demokracii měla správně fungovat občanská společnost, to znamená na základě nějakých společných zájmů a myšlenek a tak dále se združovat a ty názory vyjadřovat, což milion chvílek činí a pochopitelně na to jsou různé názory, ale Nemyslím si, že tou demonstrací ten spolek Milion chvilek pro demokracii dosáhne toho, že by nějak byl přehodnocen pohled politiků na funkci ombudsmana.
0: Ve studiu byl dnes Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. Děkuji, nashledanou. Pěkný den. A teď už rozvážným krokem vešel do studia Jan Bumba, který za chviličku se ohlásí s časem s 13. hodinou, protože uslyšíte ho v odpoledním plusu. Za pozornost děkuji, Vladimír Kroc.